I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Vinpratarna. Hej! Eh, I november är vi inne in i nu. Det var några veckor sedan. Eh, hur mår du Beatrice? Jag mår bra. Jag är lite mör idag. Det var en lång dag igår. Eh, men känner mig så här pepp att anamma november, december och kunna börja gå igen. Det är typ på det. Ja, ja, det är skönt. Sådana grundläggande saker som att kunna gå igen. Det är ja, herregud. Ja, Stackar. Men alltså, man kan i dricka med, med vin så det känns det är kul i alla fall. Ja, men går det bra med, med benet? Det går bra, jag ska opereras nästa vecka vilket känns väldigt skönt och efter det ska jag börja min långa härliga rehab. Uh, det så det går operation? långsamt. Vad sa du? Vad är det för operation ska jag göra då? Ja, men, uh, jag har ju massa bråte i foten nu uh, så ah. nu ska vi ta ut en, en del av bråtet. Som är Spikar och skruvar och grejer. Ja, ja. Exakt så. Ja, mm, det låter så ja. obehagligt när man säger det. Men ja. eh, annars är det väldigt bra förutom det. Ja. Du har ju så varit här... på resande fot. Din ja, det har jag faktiskt. Jag har varit i eh, Frankrike sydväst för ett par veckor sedan. Kul att säga resande fot också. När man ja, kan resande fot. På sina fötter. Exakt. <laughs> ja. Mm. Och det var trevligt för eh, dels så fick vi två kvällar i, i Bordeaux, vilket jag hade. Mm. Eh, jag var ju på den där var... resan för några år sedan faktiskt och gjorde exakt samma hos, ja. hos Brimau och Bordeaux och sådär. Det är ju super, superfin region, underskattad ja, det det. får man ändå säga. Det får man säga. Och sen så också kul att komma dit för det, är inte direkt, det ligger inte direkt i nästgård så att säga. Det är inte så att Nej. man bara... Jag minns inte exakt, men det var väl nästan två timmar från Bordeaux eller en och en halv eller något sånt där va? Ja, mer än så. Nästan, nästan tre tog det med all trafik. Ah. Och, så där, så att, och att ta sig till Bordeaux är ju också ett dagsprojekt i och med att det är svårt att hitta... Det går knappt några direktflyg alls från Sverige. Nej, så det, man måste det blir ta sig genom en... Paris. Ja, vi åkte via Amsterdam ah, och så kunde man landa och så direkt till Bordeaux. Men, men det blir ändå det blir nästan en resdag liksom, för att komma dit. Mm. Men det var, det var, så ni provade en massa tanat? Ja, såklart. Alltså, det var, men jag tror att vi träffade Alain Brumont, den mm. gamla gode mannen. Som, ja, men han, han är ju verkligen en förgrundsfigur liksom, i, i Madran. Och han berättade dels lite om, om historien. Det har jag hört som de har gjort att vin där sedan ja, ur det är ett par tusen år sedan romartiden. 
Mm. Men det var, och han, han själv var ju en av de som, som började butylera under eget, eget namn i början av 80-talet. Och den som också, en av de som gjorde mm. Madran och känt för den stora allmänheten. Ja, det är ju så här att också det här lite... När jag var där så upplevdes det lite som att det var ändå så här i skymundan av Bordeaux. Att de har en ja. lite så här, inte komplex, men att de vill visa att de är lika bra viner, eller minst lika bra viner i Madiran och de här jämförande provningarna med Bordeaux. Eh, Verkligen. De har ju lite så här lillebrors komplex, eller stor, hur man nu hur man säger. Men att jag precis så, så pratar mycket om det också. Att så här, ja, men våra viner, när jag började göra viner i början av 80-talet så började folk direkt snacka om att det här var ju precis lika bra som i Bordeaux och sådär. Men ja. det är ju, och jag, jag fattar ju det, för det är så pass nära och, och prisskillnaden. Man får ju Hans viner går ju, liksom, hans toppviner går ju för liksom, men drygt strax över 500-ringen. Medan, ja, vi vet ju alla vad toppvinerna i Bordeaux går för, så det är klart att det finns. Men det är också det är olika viner, så jag tycker inte, man inte, måste inte heller jämföra. Och han, borde, han kan ju vara nöjd med det han har åstadkommit för, för sin region. Det känns som det är lite omodernt nu, att man ska inte jämföra. Så här, back in the day var det så här, men, Napa versus Bordeaux, alltså så här den grejen att man alltid vill uppnå att de franska idealen, men det känns som att nya regioner, eller Madrid är inte en ny region, men generellt eller mer, alltså inte lika kända regioner, börjar få lite mer själv, börjar bli lite mer självsäkra och kan stå på egna ben. Att man ja, behöver verkligen. inte alltid jämföra med den franska idealet, vilket känns Nej, liksom Bordeaux, Det är ganska trist, alltså så här, det, är så, det är så irrelevant på något sätt. Ja, för Madran är Madran och Bordeaux är Bordeaux. Man behöver inte jämföra. Nej, precis. precis. Jag, jag ty- tycker inte det heller. Men det var kul att se. Alltså, men, för vi fick liksom också prova igenom lite grejer såklart från, 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 från både För Bromont, de har ju dels Chateau Boscassé och så har de också Chateau Montys. Och båda är ju faktiskt riktigt, riktigt bra. Men också var kul att testa lite vita. För de, det, har man inte, det ser man inte så ofta. De gör ju vita viner också. Ja. På druvan Petit Corby framförallt. Mm. Eh, man får också göra lite, ha med lite Sauvignon Blanc och lite sånt där. Men då, och då heter det inte Madran utan då heter det Pacheron de Vicbill istället. Pacheron de Vicbill, en sån här riktigt ja. jobbig appellation ja, att stava till. Kan... Perfekt, <laughs> sån där tävlingsomliga kunskap. <laughs> Exakt. De här mansängerna. Ja, uh, mm. Petit och Grå, ja. ja. Men där tycker jag också att äh, det, även de vinerna var riktigt kul. För att äh, alltså den här druvan då, Petit Corby, han jämförde den med att man kan säga att den är ganska lik äh, Marsan. För den har liksom den här blommigheten och lite gula frukten och det där lite, men också en jäkligt hög syra. Så det är mm. jättesnygga viner faktiskt. Äh, och de, de dyker upp ibland också. Det lanseras en, äh, det kan man ju prata mer om kan jag påminna om senare, men i början av december så, så kommer en boska ses, deras eh, som heter eh, Le Jardin Philosophique. Visst en, har vi haft ett eh, tidigare avsnitt där vi pratade nu är det så många avsnitt som man glömmer bort men eh, om sydväst det var ett ja, det, det vill jag minnas att vi har haft ja, i förra Så är man lite nyfiken då kan man ju faktiskt gå tillbaka och lyssna för där mm. går vi igenom lite mer djupgående med drusorter och Ja, exakt. Lite, även om Brumont såklart och ja. med flera. Men jag hoppas, jag tror att vi har gjort det också men jag, jag kommer knappt ihåg hur länge mm. heller vi har pratat om det. Vi har pratat om, vi har pratat om det i något sammanhang. 
<laughs> I alla fall. Men med det vinnet kan jag i alla fall gå återkomma. Men som sagt, uh, Lerchard den filosofik 2 december kommer det släppas. Och det kostar liksom 139 spänn för en ja. så toppen härligt uh, vin. Men, men också, det var, han pratade lite också om det som har hänt. Alltså Madrean är ju, det är ju kanske 1800 hektar totalt och 50 producenter och sånt där. Men numera så, så äh, även om Brumont, han, han är ju verkligen, han är lite old school och det är också hardcore vad det gäller de här tanatvinerna som faktiskt också kallades för mördare back in the days för att de var så jävla kraftiga. Ja man kan äh, så, säga, det är ju det är verkligen viner som behöver tid um, eller en ganska rustig, kraftig måltid för att de ja. är ju ganska tuffa. Um, ja de är rätt tuffa. Kanin, mörka för mig som blir väldigt lätt blå och lila om tänderna och läpparna så blir jag verkligen så här svart i munnen direkt. Eh, mycket färgämnen. Ja, verkligen, verkligen. Mm. Men nu är ju inte heller tannat, eh, alltså det måste vara ungefär jag minst, jag kommer inte ihåg om det var 50 eller 55 procent eh, som är liksom, men, men det odlas också rätt mycket Cabernet Sauvignon och Cabernet Franc och sånt där för att göra vinerna lite mer tillgängliga. Ja. Och det var också kul när jag var nere i, var inne i, i källaren eh, hos eller både Boskase och, och Montys. Och de experimenterade också en del med... Alltså där, det stod sådana här, du vet, stora botti och det stod, såg till och med lite amforor. Så de håller liksom på att testa olika varianter och frångå sin, sin mer traditionella vinmakningsmetod för att hitta vinstilar eller liksom göra vinerna lite mer tillgängliga tror jag också. För att det, det är ju så det ja, ser idag ut. Idag så är det ju... Konsumenten har mindre tålamod. Ja. Um, och det känner man liksom på all, alltså, prova Bordeaux idag och prova Bordeaux för 40 år sedan så är det också stor skillnad. Uh, Strukturellt ja, vill ha lite mer tillgängligt och det ska inte vara lika tufft. Um, ja, men man kan ju inte vänta men just, på. Uh, nej, och vinerna är ju också mycket dyrare än vad de var innan så det kostar ju mer ja. att spara vinerna. Ja, men exakt. Ja. Och det, men det är väl så den här siffran att folk som går på systembolaget och köper vin. Alltså åtta av tio viner konsumeras ju, eller om det är till och med nio av tio konsumeras ju första veckan. Samma <laughs> ja, men man har inte det tålamodet. Men det är å andra ja, sidan, men... de har ju ganska kul, för de har ju så jäkla stor, just de då, men det är inte alla som har, men så jäkla stort bibliotek, stor källare. Så att så här, nej men de kan plocka fram om någon kommer dit och vill köpa lite vin så säger men vad vill du ha för årgång? Vill du ha liksom nya årgångar eller vill du ha 20 år gamla viner? Så vi, vi har... Mm. De har liksom ett jäkla stort lager, vilket inte alla som har möjlighet eller råd att ha. Alltså, jag började diskutera den här gamla, gamla här argumentet, men att det är så himla märkligt fortfarande hur den mentala spärren på restaurang, då, alltså, ja. i Stockholm i alla fall, så ett, enk- ett enkelt vin ligger ju ändå för så här 500 kronor flaskan. Då är ja. det oftast ett ganska enkelt vin, om man pratar liksom Stockholm innerstad eller på en bättre krog. Man får ju inte mycket pengar eller mycket vin för den pengen, tyvärr. Nej, uh, nej. Men när man går på systembolaget, då är den mentala spärren 150. Hur det ens ja, är... Ja, det är så konstigt. För så mycket intressanta viner du kan få för 500 kronor på systembolaget. Men ja, på restaurang, då får du liksom en flaska enkel kava, knappt det, för 500 kronor. Men du kan, man kan inte lägga 500 kronor på en flaska champagne. Uh, nej. Det är fortfarande det är den här, intressant. det är en konstig spärr, för på restaurang är det okej, okay, men hemma är det inte okej. Okay. Det är hemma man ska lyxa. Nej, ja, men jag vet, <laughs> men det har vi ju snackat om också, ondgjort oss om för flera gånger tidigare, det här att man, folk är beredda att köpa 
blasker att se för 110 spänn glaset men ett, ett vin, en flaska som kostar över 100 spänn är liksom dyrt på bolet. Ja, det är konstigt. Ja, det, är det, men, är, det är därför vi håller på med det här också. Man ska ändå det är därför vi håller på med det här. Jag vet, men vi vet också att många av våra fantastiska lyssnare tillhör inte den skaran utan de Nej, går gladligen och köper. Nej, det är ett annat segment men fortfarande ja. är värt att nämna för det är alltid ett väldigt bra argument när man alltså ska man ja, ha en härlig middag hemma då får man tänka, vad skulle jag spendera på restaurang? Ja, men precis, precis. Men jag kan också Skuld, säga... Den här när väl... där, då kan man ta ett, en mindre, ett mindre restaurangbesök istället och sen köpa lite extra goda grejer till Kevin. Ja, men exakt. Mm. Men och vi, den här, måste jag nämna den då, den här Chateau-Boskassén som väl finns fortfarande i ordinarie sortimentet tror jag. Jag tycker ju att det är liksom en av kanske mest prisvärda vinerna man kan hitta på Systembolaget. Den kostar väl 149 eller 159. Just i detta nu så ligger Systembolagets hemsida nere så jag kan inte få fram numret eller priset men oh ja. den här flaskan känner jag alla igen tror jag. Renoverar de eller? Ja, jag vet inte vad de är med det. Kanske, kanske högt tryck mm. eller något. Jag vet inte. Mm. Men den är ju den är ju liksom och, och, och också sånt här vin som, som man får så mycket struktur och så mycket liksom smakdjup för, för den pengen och att det är ett vin som går att spara i 20 år om man vill det, eller öppna ikväll om man känner för det det är, liksom, det är, inte, sällan, det är inte ofta man stöter på den typen av viner tycker jag faktiskt mm, Spännande, spännande mm. Och ni fick eh, se du... den härliga hönsfarmen Hönsfarmen och trä, trädkojan Ja, så <laughs> himla gulligt Ja, så himla, jag har en liten, liten provning där han plockade fram någon, någon Pinot Noir också, vilket som han har odlat lite plätt av. Det var väl, han, han tyckte att den var, det var ungefär som, den var lika bra som, som eh, Romani Conti, men det, det kanske vi inte... Ja. <laughs> Olika åsikter om den saken, så att säga. Olika åsikter om det, men det var i alla fall kul. Det var mysigt, den här trädkojan, med lite som utsikt över, över den här berömda vingården. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. På tal om Romani Conti så hade jag 
verkligen privilegiet att få prova eh, Latash och Romani Samuvan 16 igår. Oj, vad trevligt. Eh, hade en liten eh, provning, eller årlig provning, när vi provade igenom eh, latest release Burgundy, eller ja, 2016 mm. i det här fallet. Mm. Vilket var väldigt spännande att få prova så mycket toppklassviner, både vita och röda. Mm. Och måste säga, för om man jämför dem med förra året som var 2015, som var en väldigt, eller inte förra året, men releasen, um, som var väldigt generös och ah. kraftig i stilen och väldigt alltså charmerande viner får man ju säga. Och viner på restaurang som har varit väldigt bra för att man har kunnat öppna dem, servera dem och de har varit njutningsbara. Sen har ja, de varit väldigt täta och aningen strukturerade men väldigt hög kvalitet. Så får ja. man säga att 16 kanske var motsatsen smakmässigt. Uh, okay. Väldigt, ganska strama. Um, alla mm. nästan genomgående. Nu provade du framförallt viner från Cotor. Uh, men viner som hade väldigt hög syra. Uh, ja. Inte jättemycket tannin eller så här medel. Uh, och väldigt så här, hög elegans. Uh, framförallt på de röda skulle jag säga. Men, men berätta lite om 2016 som, som årgång då. Så vad, mm. vad... Alltså en ganska... När man, prat, eller när man pratar med vinmakare där så var det ju ganska tuff, jobbig årgång. Alltså man har det inte lätt i Bourgogne så är det. Um, men det började med en väldigt så här, mild vinter, uh, december och mm. januari. Man kommer inte ner de minusgraderna som man vill ha. Uh, man vill ju få en riktigt kall vinter för då dödar man... Uh, Alltså rankorna får gå i, i, i vila och du dödar eh, mycket alltså, sjukdomar. Ja, just det. Eh, pest, inte, vad heter det? Eh, men ohyra i vingården ja, helt enkelt. Ja. Det är samma sak, vi märker ju det om vi inte har en kall vinter här. Att man får, ja, det, precis. Är det mild vinter så är det så, så, är det så jävla ohyra. mycket getingar och fästingar och ja, grejer. I, 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 och det är ju precis ja. samma sak. Sen så, ja, februari-mars var, var lite kallare men ändå så här ganska milt generellt. Mm. Uh, problemet kom i april. Då du, det är alltid problem man pratar om. Uh, <laughs> men problemet uh, det kom en jättestor hagelstorm i början på april. Och då var det framförallt Maconais som drabbades väldigt hårt. Uh, mm. Även Chablis. Det var nästan 2000 hektar som skadades. Oh, Och jäkla. sen den 27, det, det största problemet var då i slutet på april, den 27 april. Då kom frosten. Och problemet då alltså, när processen har börjat och, du, och det blir frost, då vet man att alltså, det är så förödande, det är det absolut farliga. Och efter frosten, om solen ligger på, då ja. är det så skadligt för det är så skadligt för att då kan det bli liksom, då blir det även solskada. Så beroende ah, på lite var... Alltså här är det så himla små parametrar som avgör. Men beroende på hur vingården eh, slutar, om det är en klå, hur nära vingården är byn. Det genererar ju mer värme så då kan man ha varit mer skyddad. Eh, det. Är det mer fukt eh, i vingården så kan det också vara eh, skyddande. Men många, ja. eh, framförallt Volné och Merso, eh, drabbades ju väldigt hårt. Så redan efter frosten där kunde man räkna att det var liksom två tredjedelar av skördet som var borta. Oh, fy fan. Så det, vi pratar ju 2016 väldigt små kvantiteter, mm. låga skördetag. Sen under sommaren, som också var jäklig, då var det väldigt mycket regn. 
Så det, de var tvungna att kämpa med var mycket röta. Så man var tvungen att vara jätteförsiktig och bekämpa, ja, bekämpa rötan helt enkelt. Mm-hmm. Så det var både frost och fuktigt i vingårdarna. Och det var inte riktigt varmt som, alltså juni var inte särskilt varmt. Sen slutet på juli, då kom värmen. Så hela processen var ju, ja, det, det skulle inte bli en tidig skörd utan nu med climate change eller ja, så har det ju varit att man har skördat mycket tidigare. Men, ja, i år men de var, var det... tvungna att låta dem hänga då? För att ja, så nu var det sista veckan i september. Um, vilket är ganska, uh, back in the day var det ju normalt. Ja. Men inte i inte längre. <laughs> inte modern tid. Um, så det, det har varit bra kvalitet på druvorna men väldigt volatilt år och väldigt kämpigt för många vignerar. Ja. Så det har varit eh, men det liksom också det, lite spridkvalitet. Eh, ja, så men beroende det, på hur hårt man har arbetat och hur noga man har varit. Det kom också ett stort regn. Det var väldigt mycket regn i augusti. Så beroende mm. på om du skördade F, eller vissa appellationer kunde bli lite urvattnade. Uh, man, okay. Jag vet att jag läste en liten del om att uh, experterna uh, sa att en del vin från Pyleni kan kännas lite diluted. Uh, Aha, okay. uh-huh. Så uh, här måste man vara noga med uh, men appellation och ja såklart toppproducenterna kommer ju alltid producera bra. Men man märker att det har varit ett tufft, tufft år. Till exempel DSC producerade ju väldigt lite Echeso och Grans Echeso. Uh, ingenting som till försäljning utan stanna på domän så många, de var tvungna att skicka back vintages uh, Jaha, i vissa fall och de gjorde ju ingen montrage uh, ingen där gick de, nej, ja. så där gick de ihop uh, med andra montrageägare och gjorde ett gemensamt vin um, så det det var ett tufft år för många ja. så vi kommer det, det som också är frustrerande för 15 var ju bättre och då märkte man, åh nu, nu kom det ändå en allokering, det blev liksom ett litet lugn. Men så är det de här Just små, det. de kämpar ju hela tiden för, ja, för att <laughs> efterfrågan är ju extremt hög och utbudet ja, är väldigt, väldigt litet. Så ja, det är och så kämpigt. blir det ännu mindre nu, det är kämpigt. Men liksom ja. din, ditt, ditt övergripande intryck då, alltså förutom att de, de, de är svalare som vi lite igår. rödare i, ja. Ja, så, alltså då provar vi ändå toppproducenter, alltså Ant och Kors och det är mm. alltså så här, ändå de, en av de toppskiktet i Mörsår upplevde i alla fall att de vita vinerna står sig inte lika bra som de röda. Uh-huh. Utan de röda känns som de har lite mer finess, lite mer koncentration. De vita är väldigt goda, skärmiga. Mm. Kanske man ska ändå vänta två, tre år om det är på den här nivån. Men inga viner heller som jag personligen skulle vilja lägga undan jättelänge. Jag upplevde ah, okay. att koncentrationen alltså finns där men inte för lång lagring utan snarare medel vilket är luddigt men... En premiärkry kanske man vill öppna om fyra år och en grankry ja, kanske om ja. sex, sju. Ja, det är så. Okej, okay. mm, det är ändå ganska korta eh, ja, avstånd så att säga. Precis. Ja, precis. Och längre med de röda. För de röda upplevde det som att de hade en väldigt fin tanninstruktur eh, och en bra syra. Mm. Men framförallt mineraldriven årgång. Man pratar mycket om det här classic vintage. Eh, den känns verkligen så. Eh, jag kan inte själv jämföra med någon årgång nyligen, men Lite, alltså, motsatsen till 15 snarare närmare 
kanske 10, 11 sådana här lite svalare ja. årgångarna i stil, alltså mer syra och mineraldrivet. Ja, ja. Och väldigt alltså, sympatiskt. Mm. Um, men det behöver lite, lite tålamod på den röda fronten i alla fall. Mm. Var det någon producent som du tyckte, de du provade igår då, som du tyckte har lyckats bäst? Eller har liksom, ja, vars gårdar kanske ligger så att de har... Jag blev väldigt överraskad för att vi provade Claude Lombre, vilket ja. ofta brukar vara väldigt rustikt och mörkt i sin ungdom. Du brukar behöva mycket tid. Det är ju Maurice Andenis och det är hela klasar. Det kan vara väldigt rustiga. Ja. Men igår, nu har de ju bytt vinmakare. Ja, har de gjort det? två år tillbaka. Och jag vet inte om det har med det att göra. Men igår var den väldigt floral, blommig, inte alls lika sträv och hård som den brukar vara. Igår var också en blomdag. Ska jag mm. även, det kan ju också påverka vilken dag man provar vinet. Ja. Men nej, den var en väldigt överraskning. Så det var lite kul att se att den var lite mer tillgänglig än vad den brukar vara. Ja. Sen provar vi också den här Larichmon från Peromino som är en som är ett vin som är jättegamla vinstockar så det är över hundra år gammalt gamla oh, wow. vinstockar. Så den blir ju alltid väldigt intensiv men även den kan vara väldigt, alltså den är alltid väldigt sexig eller så här charmig och så här mycket av allting. Men oh. den var också väldigt trevlig att dricka igår. Sen så är det ju kul att Alltså, Domaine Romanicont är ju alltid väldigt kul att prova, men detta är också från Magnumflaskor, så det är så här väldigt... Jag hade hällt dem på kraft en timme innan, men ja. de behöver ännu mer tid. Det är, alltså, så här, det är ju imponerande viner, men Barnarov, som man känner ju extrem... Ja. Det är en extrem kvalitet, framförallt på Latashan. Man blir ju alltid ja. så extremt alltid imponerad. Så, ja, Absolut. Men, Både du och jag har varit i deras källare också och till mm. och med där man får liksom de här fatproverna till och med, men visst de är inte färdiga men, men de visar ju redan i ja. det stadiet en sån otrolig Man tror ju aldrig att det kan bli bättre så när de provar och men sen var man bara, oh, nu, nu är vi klara, det blir inte bättre än så här och sen provar man och bara, att det kan bli ännu bättre, så man blir ja. alltid förvånad att det finns liksom ja. kliv upp och kliv upp Nej um, äh, men väldigt intressant, sen var det lite ja, tråkigt men... att man inte prova Eschesog och Hans Eschesog för jag provade dem från 2015 så man, det är alltid kul att ha en referensram som Ja kanske. men precis, precis Men man klagar ju inte Nej man klagar ju inte, det gör man definitivt inte Också i veckan faktiskt var jag på en annan väldigt spännande provning med ja. Kloster Eberbärs mm. där vi gjorde en, en, så här, en, en liten djupdykning i deras monopolgård Steinberger Ja. Och testade ett gäng 59 år, vilket var jätteroligt oh. faktiskt. Berätta, hur vi testade, höll de sig? Ja. De, de höll sig jättesyn. Vi jättebra. testade en kabinett, en spätlese, en auslese och en trockenbjörn auslese. Då, från, ja. från, Socker från samma är ju en bra grej. Alltså Socker är en bra, bra grej och de visade sig... Jag tycker Auslesen kanske var nog min favorit av, av, de, av de fyra. Men, men även alltså den här kabinetten, så här, så jäkla... Alltså, att syran var så fruktansvärt bra fortfarande. Mm. Och så även om den har då lite, så här, lite apelsinsest och lite nötighet och torkad frukt och allt det. Men alltså, den hade en sån fantastisk försör och bra, och bra koncentration, vilket var superimponerande. Man kan eh, säga, spätlig. för de som inte vet så Kloster Eberbach är en väldigt så här, legendarisk risingproducent från Rheingau. Och har ja. som historia att lägga undan, eller har ju ett väldigt stort library 
och lagt ja. undan mycket vin. Så de har ju väldigt mycket gamla referensårgångar som man kan prova och brukar stå sig väldigt bra. Det har de verkligen. Jag har, ju, jag har varit på besök hos dem en gång tidigare. Det har, det har vi nog pratat om här också. Och fick testa någon, någon 29. Oj. Som också hade liksom högst det är för, de, för de, Ja, det är gammalt. Men de, de har ju sina grejer i, där, i det biblioteket under, under det gamla klostret. Då. Och det är så bra, för, bra förvaring och saker. De har inte, de har inte flyttats. Liksom. De har legat stilla. Men nej, verkligen kul. Och, och, och så sagt, socker. Alltså den, den eh, TBA som... som Alltså när du får den här lite saffran och persika och nästan mandelmassa toner och sånt där. Så jäkla gott. Alltså. Ja, det är smart. Vi ber om ja. ursäkt, jag sitter på fly och vi har haft lite leveranser. Så om det är en dörr som smäller så vet man att det är på Ja, det är, så. det är så. Det är. Det får vara lite skärmigt men sitter inte i perfekt studio. Nej, nej det är så det är. Man, det är så man tar det där man är. Ja. ja men vad härligt Gud vad men Det som är kul med liksom det där Det är kul att se också Riesling som, alltså hur, hur väl den kan åldras Som den har gjort bra från, från start 2059 ja, var ju tydligen ett så här, Remarkabelt bra år också för, för både röda och vita I, i Tyskland Eller i Rheingau så, så det har väl, gör väl sitt till du, innan vi slutar så, så fråga, vi har vi fått en, ja, i alla fall en fråga här från ja. en kille som undrade, och jag tror att vi pratade om det förut också, men det är ändå intressant. För han frågade om det här med koravin. Hur många ja. gånger kan man koravina en flaska egentligen? Är liksom, ja, hur många gånger man kan det? göra det? Alltså det där är ja. så lite knepigt. Vi jobbar ju jättemycket med koravin och har märkt att det finns lite olika faktorer. Så beroende på hur gammalt vinet är. Mm. vad det är för kvalitet på korken. Det viktiga är ju först att man ser att det är en naturkork. För när du koravinar diam eller någon annan typ av syntet, eller diam är ju vanlig kork, men som inte är en vanlig naturkork, då blir Nej. det ju lite svårare för att de drar inte ihop sig på samma sätt. Så, Nej, okay. där, så man märker ju ibland att när man koravinar en diam eller syntet så märker man att det börjar droppa från... Mm-hmm. koravinen. Uh, men om man bara re- räknar i hur många gånger man drar ner koravinen så beror också på hur ren nålen är. Mm. För om man har koravinet ett annat vin innan då får, för man ju alltid med sig lite av det andra vinet ner i den, ny, den andra Nya flaskan som man koravinar ja, ja. och då, det påverkar vinet. Uh, sen beror det, alltså det beror lite på. Men jag personligen tycker inte om att ta ner den mer än fyra, fem gånger. Sen blir det ju lite smuligt också. Aha, okay. mm. Så det blir ju alltid det sista, sista glaset. Kommer alltid ha lite smul i sig. Ja. Men påverkar det... liksom själva... Är det Smaken så att det verkligen lite tätt? Absolut. Eller? Ja. Det gör det. Och det blir alltså, även om argongasen skyddar ju jättebra. Men ja. jag, framförallt på vinen som är ganska fragila. Alltså Nebbiolo och Pinoir... Alltså röda viner påverkas mer, upplever jag det som. Ja. Eh, nu har inte vi tagit massa, massa tester, men bara av att prova av grejer eh, i arbete så känns det som att de röda är lite mer känsliga. Eh, för det är ju en då, annan då, typ av aromatik också. Ja, men vad är det som händer då? De tappar liksom lite... De, ja, men det är ju ungefär som att man har en öppen flaska. Den tappar frukt. Ja. Eh, och i värsta fall har man låtit det stå för länge om det är bara en liten skvätt kvar. Då kan det ju vara ett dött vin. Alltså, man, man häller ja, upp det och vinet luktar inte så mycket. Alltså, det är bara så här, det, det har gjort sitt så att säga. Man märker det ganska tydligt. Ja. Um, 
Men för oss är det sällan problem i att vi använder det så ofta. Uh, alltså det är sällan att vi får stå så länge. Um, ja, just det. Det, då är det snarare problem att det kan bli lite smuligt att vi måste vara uppmärksamma att det inte är smul i glaset. Uh, ja. Och där tycker jag att man borde det borde finnas något system som man kan filtrera. Uh, för att det finns ju silar, men ofta är det ännu det är finare än vad en sil alltså det måste ah, vara det en super, super det, okay. alltså det är mer som ett så här, tänk korkdamm. Ja, jag förstår. Uh, så det är väldigt svårt att fånga upp. Alltså man kan inte bara ta det med en liten sked. I vissa fall kan Nej. man det, men ofta är det bara som en litet dust. Bara lite, ja men jag förstår. Mm. Nej, men jag, jag intervjuade din kollega Jonas. Mm. För, jag skrev någon artikel om det här för kanske två år sedan. Och, så där, och han sa väl också det, just det här att äh, man kan dra typ halva flaskan. Och sånt där, men men är, är det halva eller mindre kvar då får man faktiskt öppna den. Och, och ja. för att annars så, Alltid. Då, då dör den liksom ganska fort. Äh, mm. Och men har den liksom blivit på... bättre sedan du kom den här apparaten? För den, den har ju några, några år på nacken nu, men har, liksom, känns det som att den, är, att den utvecklas hela tiden? Eller är, eller är den Vi har ju provat samma? den senaste modellen och den är ju mer att den är ganska high-tech för att den, man laddar den så att den är batteridriven. Och sen mm. där kan man då ställa in vilken mängd man vill ha. Så mm-hmm. halvglas och glas. Så att den då mäter. Och det jag upplever med den. Alltså den är ganska, den är inte så praktisk just för restaurang. Men den är mer för hemmabruk. Där, där upplever man att den är lite smartare. För att den sparar på gas. Mm-hmm. Uh, I och med att när du har ställt in vilken size du vill ha. Då blir det aldrig det här ljudet. Som det blir med Nej, okay. den gamla modellen. Nej. Och det där ljudet. Där man slösar jättemycket gas. Så den är lite mer liksom, eco-driving- uh, Ja, och gasen är ju dyr också. Ja, det är gas som är dyr, så den känns lite mer sparsam med gasen. Men det har ju ja. bara med att göra att man kan vara lika sparsam med den gamla modellen bara att man låter vinet gå tills, tills det är klart. Ja, okay. Och att man ja. inte bara vrider upp den, för det är då det pyser. Att man är lite ja, tålmodig, ja, okay. och det är man ju sällan, ja. för man har jättedåligt tålamod. Nej, men hur? Och sen så kanske man inte hinner vara så stålmodig om man står och det är typ Nej, hemma är det ju inga problem, men på restaurang Nej, då hinner man ju. Ja. ja, verkligen. Så det jag skulle säga är att vara uppmärksam och göra ett litet streck på etiketten om man inte kan hålla reda på hur många gånger man har använt det. Och är det under en halv flaska så öppna och, och drick. Oftast ja. brukar det alltså, oftast brukar det inte vara något problem att dricka upp, så att <laughs> det brukar vara enkelt ja. Det brukar vara enkelt Ja, mm. absolut. Ja, det, men ska vara enkelt, det är ju ändå, det är ändå spännande, spännande pryl Absolut ehm, Då så då får vi, ehm, Tackar för idag Och ha en, en magisk eh, Helg ja. ehm, Vi ska ha lite härligt Här på söndag så kommer vi ha Lite extra Champagne på oh, Glas från eh, vi har både Rodolf Peters och Francis Egli i stan. Ja, men så just det. Köra... Han är ju, de är ju båda två. Ja, ja. ja så vi kan köra lite goda grejer från dem om man vill titta förbi. Roligt, ja. roligt. Själv åka till Toskana på söndag. Ja, så men gud, vi kan gå till Gris. I nästa avsikt. Ja, jag vet. Men man Vad ska, ska vi göra där? Vi ska besöka lite producenter. Ehm, mm. Bli lite Matsei och Nelaya och lite andra. Så, där. så vi ska åka runt och, och göra... Ja, verkligen en crash course i, i Toskana det blir liksom flera mm, av, av det låter av, som någonting i din smak det kommer det bli, jag älskar ju <laughs> San Giovese också, och i Italien mums, ja, mums. det blir härligt mm. ha en superhärlig 
Ja, ja, oh, ja verkligen. Kom det så här, pasta, trivselkilon med mig. Ja, det var precis. Ja. Toppen, ha en fin helg. Och så säger vi tack. Och om ni och vill ställa frågor så är det når ni oss bäst via vårt Instagram vinpratarna eller e-mail vinpratarna at gmail.com Ja, ha en underbar helg. Skål och kram. Skål och kram. Hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 